0: Eu não posso deixar de dizer que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que, que acontece no Ensino Fundamental 2 do Brasil, quando somente 10%, 11% das pessoas que finalizam o Ensino Fundamental 2 têm um conhecimento adequado, veja bem, que não é bom, é adequado em matemática. Isso é um problema, esse é o maior problema, ponto. Sem, sem nenhuma discussão. Então, eu vejo muitos amigos empreendedores, às vezes, que eu respeito e admiro bastante profissionalmente, Falando da solução, falando da, do, do produto, da tecnologia, da formação, seja ela qual for, mas esse é um problema que nós temos que resolver enquanto país. Não tem bala de prata, igual você falou no início da nossa conversa, mas precisamos de colocar poxa, empreendedorismo junto com a sociedade civil, junto com o terceiro setor, junto com o governo, universidade, escola, ter Administração pública como um todo, e pensar como que nós vamos resolver isso. Porque aí destrava um crescimento importante para a nação sem
1: sombra de Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Education Journey. Eu sou a Jonas Kurnig, CEO e founder da IJ, e no episódio de hoje a gente vai conhecer esse grande talento de educação, Matheus Goiás. Matheus, super obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus, cofundador e CEO da Tribe. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer falar contigo, Iona.
1: O Matheus é cofundador da Tribe. Criada em 2019, a startup é focada na formação de desenvolvedores web e conta com um modelo de negócios baseado no conceito de sucesso compartilhado. Mas o que, que quer dizer isso? Quer dizer que o estudante começa a pagar pelo curso a partir do momento em que estiver trabalhando na área e recebendo um salário acima de R$ 3.500. Genial, né? Para elaborar sua metodologia, a Tribe entrou em contato com, direto com mais de 50 empresas para que o seu currículo fosse totalmente voltado às necessidades reais do mercado de trabalho, já que o maior foco dessa startup é exatamente a empregabilidade dos seus alunos. Até o dia da gravação desse podcast, no dia 4 de março de 2021, a empresa recebeu uma rodada de investimento na Série A de 15 milhões de dólares. Esse ano, a Tribe vai formar 1.500 alunos, sendo que 100% dos alunos formados já saem empregados e, assim, essa edtech é considerada uma das principais capacitadoras de profissionais de tecnologia do nosso país. No episódio de hoje, falaremos sobre a importância da educação em tecnologia e qual o diferencial da Tribe nesse mercado. Também falaremos sobre a trajetória pessoal do Matheus e qual a sua visão de futuro para o mercado, claro, de tecnologia no Brasil. Incrível, né? Então fique aqui para conhecer mais sobre essa história. Vamos lá. Matheus, antes da gente começar ouvindo essa história, a gente gosta de ouvir a visão de inovação em educação de quem a gente está conversando. O que, que é isso para você? O que, que é inovação na educação, na visão do Matheus Goiás?
0: Essa pergunta é ótima, Iona. E como toda pergunta ótima para um problema e é para uma situação complexa, não tem, não tem uma resposta única. Né? Então, por isso que é legal ver essas perspectivas diferentes. Eu estou super curioso para ouvir o que, que as outras pessoas vão falar também. Mas, na minha visão, eu acho que a inovação ela ela vem para para tentar nos nos ajudar a resolver problemas em que os diferentes contextos dos desafios educacionais é, são apresentados então eu acho que na minha na minha na, na minha estrutura particular aqui hoje eu vejo que a inovação é a forma com que a gente consegue trazer uma o um melhor resultado pedagógico para as pessoas estudantes de todo o Brasil tendo uma melhor alocação de recursos tendo uma melhor distribuição de tempo tendo uma melhor eficiência que pode ou não ser vinculada especificamente à tecnologia. Eu acho que tem muita coisa de inovação que pode ser feita ainda dentro do ambiente educacional que não necessariamente passa por tecnologia, não necessariamente passa por empreendedorismo. Muitas vezes a inovação vai vir numa boa política pública, muitas vezes a inovação vai vir num bom programa de formação de professores, muitas vezes a inovação vai vir em uma boa união entre o terceiro setor, a universidade, é, as pessoas que estão no dia a dia na sala de aula, os profissionais de ensino. Então eu, eu, eu vejo como inovação um conjunto de boas práticas com o objetivo de entregar um maior resultado pedagógico para as pessoas que estudam em todo o Brasil, independente do contexto que elas estão inseridas.
1: Muito bacana ouvir isso, porque a gente tem uma visão parecida. Né? A gente também enxerga como peças de um ecossistema que precisam andar juntas. Não tem a bala de prata da tecnologia, como algumas pessoas é, podem assumir. Na verdade, são várias peças que têm que andar juntas, para trazer mais inovação, para a formação dos nossos atuais e futuros talentos que, afinal de contas, desenvolvem o nosso país. Muito obrigada. Agora, então, a gente queria começar ouvindo um pouco da história do Matheus. Basicamente, como é que você chegou até aqui?
0: Tá bom. É, eu sempre, sempre que alguém me pergunta isso, eu, eu faço questão de dar um passo atrás e eu lhe contar. A é, minha mãe é professora da rede estadual do Estado de Minas Gerais. A gente vem de uma família bastante humilde, só ela que tem ensino superior na família. E, obviamente, por fato de ter tido a oportunidade de estudar, e o tanto que isso foi importante para a vida dela, ela sempre foi muito enfática comigo, tanto que a que educação era importante. E, como você sabe, professor no Brasil é orista, então, normalmente, ele dá aula em diferentes instituições de ensino para compor uma renda melhor, em especial os professores que trabalham na escola pública. Então, minha mãe me deixava na minha escola desde os três anos, na parte da manhã, me pegava no, final da parte da manhã, me levava para a escola que ela trabalhava na parte da tarde e à noite ela também trabalhava no, estado, só que no, EJA, no, ensino de jovens adultos. Então, eu fiquei dos meus três aos meus quatorze anos, obviamente com algumas exceções, mas praticamente durante todo esse período convivendo dentro do ambiente escolar quase todos todos os dias e e todos todos os turnos. Então, eu já. já... Eu, 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 é meio difícil de desassociar a educação da minha vida, tanto da perspectiva é, como estudante, como também da perspectiva da administração escolar, porque eu ficava dentro da sala dos professores. Então, eu entendo muito bem como, como, como que a cozinha de uma escola funciona. Aos 14 anos, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Santo Antônio, que é a melhor escola do estado de Minas Gerais, uma das melhores escolas do Brasil, privada, como bolsista. É, e é, é, é interessante, porque. Acho que, como, como escola privada, o, per, o perfil das pessoas que estudou lá é um perfil de nível socioeconômico cultural mais elevado. Perfeito? E, obviamente, a minha mãe tinha suas limitações financeiras, então eu queria fazer a mesma coisa que as pessoas faziam nos finais de semana, então comecei a trabalhar. E o que eu era muito bom era de matemática, então comecei a dar aula particular de matemática na casa das pessoas e trabalhava como professor particular, tirando dúvida de, de crianças mais novas, em especiais, a da, das séries em que eu já tinha passado por. E assim foi até o final do meu terceiro ano do ensino médio, quando eu montei uma escola de tutoria com os meus sócios atuais, que, coincidentemente, são meus amigos de infância desde da escola do Ensino Fundamental 2 do Colégio Santo Antônio. Então, eles foram meus sócios é, nessa escola que a gente montou, chamava Tire dúvida uma escola de tutoria, tipo um Kumon, só que de todas as disciplinas. Também meu sócio em e agora meu sócio aqui em Tribe, é... então a gente trabalhou com essa escola até 2012, em 2012 a gente fundou o -Prova. O e prova era uma ferramenta de teste diagnóstico que ajudava pessoas do Brasil todo a entenderem o que elas tinham que estudar mais antes de grandes provas padronizadas acontecerem, a principal delas o Enem mas a gente também fez para o AB, para a Enad chegamos a ter mais de 5 milhões de pessoas no Brasil que usaram nossa tecnologia receberam o um diagnóstico e mais de mil instituições que eram nossas clientes no ano de 2017, nessa, essa empresa, a EPROVA, ela foi incorporada pela Somos Educação, na época, a maior holding de educação básica. Eu me do lembro. É, eu me exato. lembro, foi
1: o ano que a gente se conheceu, em 2014.
0: Isso, isso, em 2014, no, no Startup da Fundação Lema.
1: Exatamente. Exatamente, eu Exata exatamente. Eu conhecia algum dos seus sócios, né? Se isso, conheceu. Eu a história aqui, eu conhecia, muito legal. Conhece
0: exatamente. E aí, em 2017, quando a Somos fez a incorporação do EPROVA, eu só se eu ficamos na Somos, foi um período que a gente foi bem feliz, acho que essa esse shift de empreendedor para executivo, a gente não, não teve nenhum sofrimento, não foi nada, a gente era bem alinhado com a liderança da Somos é, e, e foi uma experiência muito legal, inicialmente eu fui para a Somos trabalhar como é, produto, data science estratégia, depois o Fernando Chayra assumiu como CEO, comecei a trabalhar diretamente com ele, hoje é o CEO da Camino, uma pessoa muito legal para você poder conversar também. Se Sim, conheço bastante
1: também, também está aqui, vai ser nosso convidado em breve.
0: E eu trabalhava diretamente com ele como diretor executivo para os negócios b 2 c que foi quando a gente teve, entre algumas iniciativas, a aquisição do estúdio pela pela Somos Educação. Foral da história, a gente ficou na Somos até o final do ano de 2018 e... É, quando quando a gente começou a se deparar que, poxa, tinha sido um perejudo, uma trajetória muito interessante, uma trajetória muito legal, a gente falou, beleza, mas somos muito mais felizes em empreendendo. E uhum. falou poxa, decidimos em bloco, quando eu falo em bloco, em bloco mesmo, é, uhum. sair, voltar a empreender, passamos seis meses dando... Duas voltas ao mundo, fomos em vários países, fomos na Coreia do Sul, fomos no Japão, fomos na China, fomos na África do Sul, fomos na Europa, em vários países, Estados Unidos, várias vezes, e então, tomamos é uma decisão de começar a fazer algo que tivesse três pilares. O primeiro é que a gente continuasse junto enquanto coletivo de pessoas, vivendo a mesma cultura, legal. trabalhando para gerar oportunidade na vida das pessoas, permanecendo no legado, porque o maior ativo que a gente construiu não foi absolutamente de nenhuma forma o dinheiro que a gente ganhou ao longo dessa trajetória, mas foi o o grupo de pessoas que a gente conseguiu formar e que trabalham em prol de um propósito específico de gerar oportunidade na vida das pessoas. Ponto dois era a gente conseguir fazer algo que fosse economicamente atrativo, porque o time é muito bom e o time é muito bom merece, ter uma trajetória muito boa de carreira profissional e para ter uma trajetória é. muito boa de carreira profissional, o negócio tem que também ter a oportunidade de crescer economicamente. E, por fim, algo que a gente pudesse olhar para trás daqui 10, 20, 30, 40 anos e falar poxa, deixamos o continente num lugar melhor. É, pegamos de um jeito, trouxemos para um outro patamar, claro. e aí a visão nossa é construir a primeira escolha em formação de profissões digitais da América Latina, e aí em agosto de 2019 a gente começa a Tribe a Tribe é, então hoje podemos dizer que estamos com um ano e meio, aproximadamente
1: muito bom, então vamos conhecer a Tribe o que, que a gente entende que a Tribe é, e aí então você explica mais e, e vamos aqui elaborar um pouquinho mais aprofundado. A Tribal é uma edtech voltada para a capacitação de profissionais na área de desenvolvimento web. Ou seja, galera, desenvolvedores, né? A gente sabe que um dos diferenciais da empresa é exatamente ter altíssima qualidade na metodologia, isso é extremamente completa, né? Então, um rigor muito grande, tanto na seleção quanto durante o curso, é, eu acho que seria muito legal você contar um pouco mais sobre isso. É, e, além disso, o diferencial do modelo de negócio que vocês trouxeram, que é justamente o que a gente aprendeu aqui, que vocês que deram esse nome em português, sucesso compartilhado. Que o aluno paga o curso depois de se formar e quando já está empregado. Então, assim, eu queria ouvir de você, primeiro, o que é o full stack que vocês formam, né? o profissional full stack, e contar um pouquinho por que, que vocês estão fechados nesse único curso.
0: É, sempre que me perguntam isso, eu, eu tento fazer da forma mais simples possível para o máximo de pessoas poderem entender. Tá? Então, aquelas pessoas que já têm um conhecimento um pouco mais elevado, eu peço licença, mas vou falar para que qualquer pessoa sem nenhum tipo de entendimento dessa indústria possa compreender. A Treib é uma escola, como qualquer outra, em que a gente oferece um curso de formação para as pessoas trabalharem com desenvolvimento de software web full stack. O que é full stack? Full stack vai ser aquela pessoa que ela consegue trabalhar em diferentes escopos de trabalho. Porque o nosso curso ele tem quatro grandes módulos, Iona. Ele tem o primeiro módulo, que é a introdução ao desenvolvimento de software, um módulo introdutório geral. Ele tem um módulo de front-end, que é a parte, em que, a parte que a gente vê digamos assim, né? Então é tudo aquilo que o usuário consegue perceber, é a qualidade da página, a qualidade da estrutura visual da página, a qualidade da eficiência de carregamento dessa página. Toda essa parte está tá vinculada ao, ao, ao treinamento de front-end. Tem a parte de back-end, que vai ser toda a parte que o usuário não vê. Perfeito. Então é tudo aquilo que é tudo aquilo que está ali entre o, o computador e a internet passe e que é super importante para o desenvolvimento de software. E o último módulo como fundamentos de ciência da computação, que como você mesmo disse, a gente se preocupa em entregar um curso muito completo é, e fazer com que a pessoa não só aprenda e consiga o primeiro trabalho, mas que ela tenha capacidade de progredir profissionalmente. Então, por isso, a gente também faz questão de ensinar os fundamentos de ciência da computação. É, o nosso curso ele é um curso de um ano, 12 meses, em que a pessoa estuda conosco durante seis horas por dia. Então, é um curso completo, intenso e extenso. São 1.500 horas no total, é, são 1.500 horas em que a pessoa passa com a equipe da Tribe. Normalmente, as pessoas ainda estudam mais ou menos mais umas duas horas diariamente para fazer exercícios, para treinar aquilo que foi aprendido, e é, muitas vezes até mesmo no final de semana para fazer os projetos. E que a gente, todo aprendizado baseado em projeto, né? Então, as nossas provas, teoricamente, são mão na massa, são construções que simulam o que essas pessoas, teoricamente, seriam demandadas dentro do mercado de trabalho. Além desses quatro grandes blocos, a gente tem três formações transdisciplinares que vão ao longo de toda a formação. A primeira são as soft skills, habilidades socioemocionais, que são muito demandadas pelo mercado de trabalho, então, comunicação, criatividade... É, tudo colaboração, trabalho em equipe, tudo que vai ser, de fato, o dia a dia que vai ser demandado e que é super importante. Então, a gente tem um tópico que vai do início ao fim do curso, só abordando isso com as pessoas estudantes. A gente tem outra formação, que são as metodologias ágeis, que, obviamente, são as metodologias que as pessoas vão estar expostas também do ponto de vista de organização, do trabalho dentro das organizações. E o que a gente chama de um dia a dia de uma pessoa desenvolvedora de software na vida real, que é a prática de code review, pair programming, é, já é a simulação de como que é, na prática, o trabalho, e não só na teoria, que permite com que as pessoas, uma vez contratadas, possam já começar a trabalhar de uma forma mais rápida, sabe encurta o tempo de onboarding, de assimilação de ferramenta, de entender como é que você aceta um GitHub, configura uma máquina e assim por diante. Então, tudo isso contempla a nossa formação. Nossos profissionais são, trabalham todos em regime de dedicação exclusiva, então, todas as pessoas que trabalham na Tribe, trabalham só na Tribe. Então, eu, teoricamente, ela só trabalha ali. Então, a única preocupação que ela tem é fazer com que a pessoa que estuda conosco aprenda de verdade. Sensacional. A gente tem um nível é, de corpo profissional muito diverso, em diferentes perspectivas, mas, em especial, porque diz respeito ao aprendizado das pessoas estudantes, pessoas que têm muita experiência de mercado de trabalho e também pessoas que têm experiência e boa formação acadêmica, o que traz os dois, os dois blocos que são super importantes também. É, para cada turma nossa, que é de 150 pessoas que estudam, a gente tem seis pessoas à disposição dedicada para essa turma. Né? Então, o que também dá é um índice de assistência muito elevado é, e a gente fica muito orgulhoso de poder prover isso para as pessoas que estudam conosco. E, por fim, todo produto, tecnologia, exercício, conteúdo, é proprietário nosso, então a gente desenvolve. Claro que, obviamente, quando as coisas são boas, a gente recomenda também conteúdos externos, conteúdos de terceiro mas é, o cor da nossa formação ele tem propriedade intelectual nossa a gente, a gente não terceiriza então em linhas gerais esse é um pouco da nossa formação e por que, que a gente escolheu fazer só uma coisa? hoje a gente tem 170 pessoas na empresa e as 170 pessoas se preocupam exclusivamente acordando cedo e dormindo tarde trabalhando com dedicação, com foco orientada para gerar oportunidades das pessoas e fazem uma coisa só, então a probabilidade da gente fazer e de ter sucesso é maior porque não tem desvio de foco, cada dólar Cada real, cada segundo, é, cada suspiro de todas as pessoas que estão aqui e da organização é para fazer a melhor formação em desenvolvimento de software. Então, quando você pega o CAPEX, que é o dinheiro que a Tribe tem para poder investir no nosso produto, é, em uma formação, nós temos o maior CAPEX por formação do Brasil. Porque outras instituições, que são certamente muito maiores do que a Tribe, normalmente tem 100, 120, 130, 150 formações. Aí você pega o CAPEX, divide por 150, é um CAPEX menor do que o que a gente tem para fazer uma coisa só. Então, a gente é muito focado e muito obstinado em fazer um produto de altíssima qualidade, por isso que a gente escolheu fazer uma coisa só, para não ter desvio de atenção. E a gente pretende ficar assim, no mínimo, até o início do ano que vem.
1: E, portanto, vocês têm um resultado maravilhoso de... 100% de empregabilidade dos seus alunos formados, que eu acho que é uma coisa que vale a pena também a gente compartilhar, porque é o resultado desse foco todo e dessa altíssima qualidade aí de entrega e cuidado com o, os seus alunos.
0: Esse, esse, esse número me deixa muito feliz, Yona, porque é, quando a gente... A TRAB tem um ano e meio, né? Para Acho que... E como nossa formação é a formação de um ano, então durante muito tempo a gente ficou trabalhando... Para ver esse resultado aparecer. E agora que a gente já tem, é, todas as pessoas que formaram na tribe em até 90 dias conseguiram 100% um trabalho. Mas o mais é incrível, 96% das pessoas conseguiram antes de formar. É. Então. Já
1: sai formado. É,
0: então 96% sai formado. E 100% em até 90 dias. É, também consegue. Então, até aquelas pessoas que, eventualmente, até por, por uma escolha pessoal, ah, eu acabei de fazer um curso super intenso, vou descansar um mês, vou descansar dois uhum. meses, é, e acabam buscando... Ou até
1: mesmo analisando propostas.
0: Claro, claro. E, até, e, obviamente, claro. também tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade, é natural, acho que várias pessoas que são hoje é, highlights, tiveram várias várias trajetórias profissionais que não começaram, eventualmente, com tanta sorte. né Então, acho que isso é Supernatural, mas a gente fica muito orgulhoso desse resultado e a gente acompanha também bastante todas as outras ofertas educacionais e tem bastante confiança que a gente tem conseguido entregar o melhor resultado no Brasil.
1: Parabéns, com certeza, parabéns por isso. Falando sobre empregabilidade, sobre sair empregado, explica um pouco o sucesso compartilhado. Acho que aqui nos Estados Unidos... A gente conhece esse modelo, mas eu acho que vocês, talvez, eu posso estar enganada, mas acho que inovaram trazendo isso para o Brasil. É, e eu queria saber como é que foi a aceitação, tanto dos alunos, se teve alguma desconfiança, como é que é isso? É, e até mesmo, acho que talvez na visão do mercado, dos investidores, porque, primeira pergunta, foram vocês os primeiros a trazer para o Brasil?
0: Sim, fomos nós os primeiros a trazer o modelo de sucesso compartilhado para o Brasil.
1: E como é que foi? Teve muita desconfiança ou foi uma coisa também uh, muito bem recebida? E como é que está sendo hoje em dia, já que vocês já conseguiram uh, comprovar que isso, esse modelo é um modelo bastante atraente? O,
0: a quantidade de vezes que a gente ouviu, isso é bom demais para ser verdade, eu não, eu não consigo narrar aqui. Então, sim, teve desconfiança no início, em especial porque a gente está acostumado aqui no Brasil, Iona, infelizmente, porque a população não merece isso, em especial em coisas tão sérias como educação, mas isso se aplica para vários outros setores também, ah, tem uma péssima prestação de serviço, né? Então, quando a gente tem uma prestação de serviço que vira e fala vem cá, tudo comigo, e só se você tiver sucesso que você paga, você fala assim, não é possível. Já imaginou a quantidade de dinheiro que teria sido salvado da bolsa, do bolso das pessoas se, por exemplo, elas só tivessem aprendido a falar inglês e pagado depois? Ou se elas fossem para a academia e só se conseguissem a saúde que elas pretendem que elas pagassem a mensalidade da academia. A gente, certamente teria sido muito uhum. diferente o escopo da qualidade dos serviços que eram prestados. Mas, dito tudo isso, é, a gente viveu, sim, alguma, a gente viveu algumas desconfianças no início, sim. Essa desconfiança, essa, essa desconfiança, cada dia que passa, ela é superada. Não vou falar que ela está 100% superada, mas ela, ela, ela vai sendo superada, sim. Agora, um fato curioso, é que você sabia que até o Google tirou os nossos anúncios do ar durante várias vezes é, porque ele achava, através do, do, da, da forma deles lá de, de, de mensurar o que, que são anúncios que poderiam ter enganosos? Então, a gente, a, o, negócio, o que a gente fez foi tão diferente para níveis nacionais Brasil, Até o
1: algoritmo desconfiou. Até,
0: até, a, até, máquina. até a máquina desconfiou que <risos> o que a gente estava fazendo era propaganda enganosa. Mas a gente tem credibilidade, a gente vai construindo Reputação a gente vai construindo, a gente faz um trabalho muito sério, muito, muito sério, com foco nas pessoas estudantes, não tem pegadinha, não tem letra miúda, é, tudo que a gente tem contratualmente a gente segue à risca, é, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar, com princípios éticos elevados, até porque a gente sabe que esse universo que a gente vive é um universo muito pequeno, não dá para tentar ter vantagem, antalho, enganar as pessoas, isso a gente não faz em hipótese alguma. Então, a, a, as pessoas começaram a ver, poxa, a tribe é séria, a formação é boa e esse modelo é assim mesmo. Tanto é que, muitas vezes, as pessoas acabam conseguindo, por exemplo, um trabalho acima do patamar mínimo, só que elas começam a trabalhar no dia 10. Então, naquele mês em específico, elas não ganham o, o patamar mínimo porque elas recebem proporcional Sim, ao mês trocada. trabalhado. Aí elas falavam assim: "Ah, eu tenho que pagar esse mês". A gente fala: "Não, não tem que pagar, porque você só recebeu o pró então você não está assim. Então, aí, pessoal, é mesmo. Então, a, a gente a, várias vezes a gente fala para as pessoas não, esse mês você não tem que pagar. Essas coisas são assim, mas é tem tem ido muito bem. Agora, conforme as pessoas foram se empregando e foram contando as histórias, aí ficou show. Aí, pessoal, aí aí para você ter uma ideia, hoje a gente tem 78 mil pessoas que se inscreveram para estudar conosco já.
1: Maravilhoso. Eu acho que a média de aplicantes por vaga gira em torno de 50 para 1. Um. E... É mais
0: ou menos isso. É mais ou menos isso. Claro e que tá. tem as pessoas que aplicam e que muitas vezes não desistem de fazer a prova, né? Isso ainda acontece, igual no Enem. O Enem esse ano teve 50% de desistência. É... Mas a taxa de aplicantes para taxa de aprovados ela está em 70 para 1. Um. Muito alto.
1: É, acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. E aí, pensando um pouco nesse resultado, eu acho que para o nosso país, né? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário de tecnologia no Brasil, dado que vocês estão aí puxando essa carroça com toda a força. É, a gente sabe que a gente enfrenta uma falta de... uma lacuna de profissionais de tecnologia no Brasil, né? Que é muito importante para a gente pensar... É, no futuro do nosso país. Teve, teve algumas matérias, posso citar aqui, por exemplo, a do Brasil Journal, que mostrou para gente o número de, por exemplo, né, chineses formados em tecnologia, STEM, que é ciência, tecnologia, matemática, engenharia, gira em torno de 6 milhões de pessoas por ano formadas na área de STEM. Né? Enquanto que no Brasil, segundo os dados, a gente tem em torno de 170 mil formados por ano, que Daí mais ou menos 2,8% do número de chineses formados por ano. É, e vocês estão atuando exatamente nesse, nesse mercado. Estão levando em consideração as altas taxas de desemprego e a necessidade que a gente tem, é, o trabalho da Tribe ele se torna cada vez mais importante, mais central para a gente ver essa evolução e transformação que a gente tanto quer ver. Né? Como é que você enxerga o Brasil conseguindo atuar com mais competitividade no cenário mundial? Dado esse essa realidade que a gente tem e os players que já estão atuando nesse mercado?
0: Eu vou, vou fatiar essa resposta em, em três. Acho que a primeira coisa, mesmo trabalhando é, com ensino profissionalizante, com ensino de tecnologia, eu não posso deixar de dizer que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que, que acontece no ensino fundamental 2 do Brasil, quanto somente 10, 11% das pessoas que finalizam um o Ensino Fundamental 2, têm um conhecimento adequado, veja bem que não é bom, é adequado em matemática. Isso é um problema, esse é o maior problema, ponto. Sem, sem nenhuma discussão. Então, eu vejo muitos amigos empreendedores, às vezes, que eu respeito e admiro bastante profissionalmente, falando da solução, falando da, do produto, da tecnologia, da formação, em seja ela qual for, mas esse é um problema que nós temos que resolver enquanto país. Não tem bala de prata, igual você falou no início da nossa conversa, mas precisamos de colocar poxa, empreendedorismo junto com a sociedade civil, junto com o terceiro setor, junto com o governo, universidade, escola, administração pública como um todo, e pensar como que nós vamos resolver isso. Porque aí destrava um crescimento importante para a nação sem sombra de dúvida. E até mesmo para a questão de de oportunidade na vida das pessoas. Porque o conhecimento de matemática, assim como o conhecimento de português, é um conhecimento que abre portas. Né? Acho que esse é o é. principal ponto. Então, acho que a primeira parte que a gente tem que entender como brasileiros e brasileiras é resolver esse problema. O segundo ponto, quando você fala sobre a China, a China tem uma população sete vezes maior que a população do Brasil. Então, mesmo que você faça a comparação ponderada, 2,8 vezes 7, nós estamos falando de 15%, 20%. Então, a gente ainda forma... 80, 80 e poucos por cento a menos proporcionalmente do que a China forma. Por quê? Política pública. Não tem como. É, entendimento de, de construção estratégica. Tipo, você sabe aqueles planejamentos estratégicos de empresas, o governo chinês? Obviamente, não estou entrando no mérito porque que ele consegue fazer isso, porque tem suas particularidades. Mas faz o planejamento de 25 anos e executa. E executa. Então, pá, inteligência artificial... Vai ter 25... Nós vamos fazer planejamento estratégico para 2050, inteligência artificial um capítulo e vai executando. É, carro elétrico. Eu fui em Shenzhen em 2019, todos os carros públicos são elétricos, todos. Aí, aí o governo vai... Quem que são as empresas que fazem carro elétrico? Compra participação, diminui o imposto, fabrica, ele compra, a empresa cresce, prospera. Na cidade... É um negócio impressionante, todos os carros elétricos. Por quê? Porque quer matriz de energia sustentável, quer se posicionar como um país com matriz energética sustentável. Então, tem planejamento de longo prazo, estrutura. E aí, o que, é que acontece? De todos os países que eu fui até hoje, Ana, a China é o único país de todos que não tem esse desespero para contratar pessoa desenvolvedora.
1: É, eu tive visitando o sistema de educação da China, é, acho que 2018, nós éramos um grupo de 15 pessoas, eu tive um mandato aqui no board... No, no Conselho da Escola de Educação de Stanford, e a gente estava exatamente querendo trazer mais inovação para a Escola de Educação de Stanford, que é muito acadêmica, e que tem que continuar sendo, está tudo certo, mas a gente também queria trazer um pouco mais essa ligação com a formação de profissionais, e eu vi isso que você está explicando exatamente dentro da formação é, do, do mercado de educação, então, eu atesto isso que você está falando e eu vi como que eles conseguem fazer um plano e executar de uma maneira completamente linear, custe o que custar, e aí a gente não vai entrar no mérito de o que, que custa, né? mas realmente tem uma entrega e tem uma transformação muito calcada na educação e muito bem planejada. Então, realmente, a formação de desenvolvedores lá ela é fruto de um planejamento de uma e de uma é, entrega que está alinhado com diversos setores, como você mesmo disse.
0: E tem mais uma coisa que vale ressaltar da China e, 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 e eu não quero me desviar muito, mas que eu também acho que colabora muito, que é o seguinte, a política do filho único, ou da filha única, ela trouxe um impacto muito grande da perspectiva educacional. Por quê? Porque cada família tem seis pessoas cuidando de uma criança. Tudo bem que ela já acabou. Mas, durante muitos anos, elas, ela, ela perdurou. Por que seis pessoas? Porque você tem a mãe, a o, mãe pai, o pai quatro e, avós. Os, e os quatro avós. E todas as pessoas, toda a renda dessas seis pessoas destinada hum. para formar uma pessoa que dá prosseguimento à família. Então, tem muito investimento na formação daquela pessoa. E a educação básica é pública, em 99,6% de toda a China. Então você veja bem, você tem seis pessoas, a educação básica é pública, o que acontece, o contraturno explode. Então ele tem aula de tudo, tem aula de matemática, aula de robótica, aula de isso aqui, e muito dinheiro para formar aquela pessoa no contraturno, é. um ambiente muito competitivo. Então o país ele, 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 ele realmente colocou a, a, a educação como prioridade. A minha esposa faz
1: doutorado. 60%. 60% da renda familiar vai para educação.
0: É exato. Exato. E, e, e a minha esposa faz doutorado em Oncologia, e ela fala que a quantidade de papers é produzidos na China já ultrapassa, do ponto de vista relativo, muito, a quantidade de papers produzidos no Ocidente. Só que a gente não tem acesso, porque não tem o um Google rankeando, e a gente também não, não, domina, não é igual se fizer uma busca em inglês, perfeito? É. Então, é, eu acho que de diferente, se tem muita coisa para aprender lá. de novo você para no mérito qual que é o custo disso da, da perspectiva social Sim. mas é muito impressionante o que que a gente enxerga para o Brasil pelo menos a nossa visão a gente enxerga que a gente como eu disse no primeiro ponto a, a gente realmente acredita que o um ensino em especial o um ensino básico de português e matemática ele ele, ele vai melhorar acho que aquele negócio não tem como piorar né? eu eu torço <risos> para acreditar que não tem como piorar então acho que essa é uma tendência que favorece melhoria da educação básica brasileira a segunda tendência que favorece é que as pessoas estão cada vez mais sendo atraídas para trabalhar dentro do universo de tecnologia, dentro do universo digital, e esse é um universo com componente matemático maior, porque, historicamente, o que aconteceu no Brasil foi o Brasil deu mais acesso para o ensino superior, mas ele não deu numa matriz educacional de prestação de serviço diferente da que praticava na década de 50. Então, quando você vê hoje os 7 milhões de pessoas que estão no ensino superior brasileiro, um milhão mais ou menos no público, seis milhões no privado, e o privado é o que cresceu majoritariamente, né? obviamente teve vários esforços, né, nos últimos, em especial nos últimos 30 anos, de crescer o ensino público brasileiro sim, sem dúvida, e que é o um ensino ainda de maior qualidade, o privado foi o que realmente cresceu muito, em especial com a vida do, do, das políticas públicas de, de incentivo. Só que ele cresceu à luz da mesma matriz educacional ofertada na década de 50. Então, o brasileiro e a brasileira hoje ainda estuda predominantemente Administração Sim. de Empresa e Direito. Sim. E e as pessoas ainda sonhavam muito com: poxa, eu quero ter um cargo público de alto escalão, porque eram um cargo de alto prestígio. As, as, os familiares, aquele ambiente familiar todo fala: nossa, minha filha é delegada, minha filha é juíza, meu filho é delegado, é promotor. Isso foi muito chique. né E óbvio que são profissões extremamente honrosas, honradas, importantes para a nação. Mas a, a, a juventude tem enxergado que hoje trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, trabalhar no Google, no Spotify, pode ser tão legal quanto é, ter esses altos cargos da administração pública. Então, a gente vê essa segunda tendência de mudança. E a terceira, que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de dizer, é que a digitalização aumentou de forma boçal. É, em especial depois do, da tragédia da pandemia do coronavírus, porque o que não estava em transformação digital se viu obrigado a entrar. E aí, obviamente, transformação digital, nós sabemos que não se faz com máquina, se faz com gente. Então, a gente, a gente enxerga que vai ter um crescimento, sim, na demanda e vai ter um crescimento também na oferta.
1: Ótimo. Eu ia perguntar o que a gente precisa, então, para finalmente alcançar a transformação que a gente deseja para o Brasil, mas eu acho que você já falou de, desses pontos todos, né? Eu acho que, assim, é difícil colocar de uma forma simplista, é difícil resumir. Eu acho que são todos esses pontos que você acabou de falar sendo é, colocados num planejamento e um time com muito foco e com muita vontade de fazer acontecer, porque vão dar certamente vários. É, desafios e longo prazo e precisando alinhar vários stakeholders para a gente conseguir alcançar essa transformação que você acabou de explicar aí é, com alguns detalhes muito importantes agora a gente vai para o nosso final, que a gente brinca que é, são as perguntas sinceronas eu, eu pergunto e você responde sinceramente <risos> vamos lá qual é o seu maior sonho Matheus?
0: Eu acho que ser lembrado, sabe, fazer uma construção daquelas que são dignas das pessoas recordarem ao longo ao, ao longo do tempo. Eu acho que isso isso eu gostaria muito de, de, poder, de poder contribuir de poder contribuir com, com com o Brasil de uma forma significativa é, e de forma a conseguir colaborar com, com as futuras gerações, não só pelos meus filhos, netos, etc., mas pelo país como um todo pudesse ser um país mais próspero um país mais igual.
1: Muito legal um legado, né?
0: É, Achar um legado.
1: É... Bom agora pergunta sincerona mesmo, hein? Qual momento você olha pra trás e você se arrepende do que você fez? E por quê? E o que, que você faria diferente?
0: Nossa, essa pergunta é difícil é... Eu não tenho muito hábito de ficar remoendo o passado, não. Eu acho que é, 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 a, é a forma como você vai cursando sua vida, né? Mas é... e acho que a vida foi tão eu fui foi uma pessoa de tanta sorte que, é... mas eu acho que se eu pudesse ter, se eu pudesse olhar para trás e e vou falar uma coisa meio boba e vou falar uma coisa um pouco mais profunda. Acho que uma coisa mais profunda, eu acho que eu teria feito de uma forma um pouco diferente a, a, a construção inicial do nosso segundo negócio, que foi o WebPro. Então, acho que olhando para trás, a, a gente fez... Deu certo, então, eu faço, não, não posso reclamar de absolutamente nada, mas eu teria feito um design de estrutura de capital um pouco diferente para que pudesse ter sido um negócio que... É, não tivesse tido dilemas um pouco maiores do ponto de vista de, de estrutura de capital. Do ponto de vista mais simplório, eu teria dado mais atenção para minha mãe é, quando ela ficava me mandando ir para as aulas de inglês, quando eu era mais novo, hoje faz um pouco mais de falta. Mas, paciência, corre atrás depois de velho.
1: Muito bom. É... Eu só queria dizer por que, que a gente pergunta isso. Porque eu acho super importante a gente trazer a vulnerabilidade das nossas conversas. Né? Eu acho que muitas vezes nessas conversas que a gente está falando sobre coisas que a gente está construindo, coisas super bacanas que a gente está vivendo e montando, etc., a gente é, omite a nossa parte mais vulnerável e ela faz parte, né? inclusive, dos soft skills que você estava falando. E a gente... Também numa pegada um pouco de motivar e de compartilhar com as pessoas que estão procurando entender melhor. Por exemplo, quem é que está escutando você aqui? Quem é que está escutando a gente? né? Eu acho que faz parte a gente trazer não só vulnerabilidades, como também um aspecto, Matheus, que é de falhar é humano e que todo mundo falha e que falhar faz parte da trajetória. né? E que se a gente puder olhar para as nossas falhas e aprender com elas, a gente tem maior chance de não repetir aquela falha, aquele erro. Então, não é um aspecto negativo de remoer, mas é um aspecto de você poder ter a vulnerabilidade de entrar em contato com alguma coisa que você faria diferente e que você aprendeu e que vai seguir para frente, então, sem, sem é, cometer a mesma falha, sabe? Sem dúvida. É parte do desenvolvimento do empreendedor, sabe?
0: Sem dúvida, super importante, super importante.
1: Muito bom. Então, super obrigada por ter compartilhado todas essas... Uh enfim, trajetórias e visões, né, e como que vocês estão fazendo para construir é, o país melhor, né, como você falou, pegar de um jeito e entregar de outro, e eu acho que a gente ainda vai voltar a conversar aqui, talvez daqui a um ano, dois anos, contando mais coisas incríveis que vocês estão alcançando com a Tribe, e está sendo um prazer acompanhar você desde 2014, é, com esse time super unido, super legal. Acho que uma um tempero aí muito especial, sensacional, que vocês compartilham para o mercado todo. Então, obrigada por ter estado com a gente hoje. Não, aqui. Eu que
0: agradeço, foi ótimo. Podem sempre contar comigo, com a Tribe. É uma amizade, tanto pessoal, mas também das empresas, que a gente vai cultivar com bastante carinho. Fico muito feliz de poder colaborar. E, enfim, há
1: sempre as ordens. Obrigada. Bom, pessoal, hoje a gente ouviu o Matheus Goiás, fundador da Tribe, a startup que está inovando na formação de profissionais, de desenvolvedores web e aumentando a produtividade do Brasil. Eu sou a Iona Skurnik, esse foi mais um episódio da Education Journey. Sigam a gente nas redes sociais, @educationjourney Education E não deixa de deixar o seu recado, a gente quer saber o que a gente pode trazer para vocês que vai ajudar na sua jornada de educação. Dúvidas, sugestões críticas, feedback, a gente está aberto e a gente quer ouvir. Obrigada e até a próxima.